0: Здравствуйте. В эфире программа Размышления детские и недетские вопросы, я ее автор ведущий Дмитрий Брикман. В нашей программе ответы на простые и незамысловатые детские вопросы, ищут простые, незамысловатые взрослые. Сегодня простой взрослый, который будет искать ответы на эти детские вопросы Юлия Латынина. Юлия, здравствуйте.
1: Здрасте.
0: Ну что, начнем отвечать.
1: Попытаемся.
0: А, вот сходу быка за рога. У нас есть такие вопросы. Вопросы настоящие, вопросы непридуманные, вопросы детские. У меня ни детских вопросов нет. Есть вопросы, которые задаются из передачи в передачу, а есть вопросы, которые задаются редко. Сегодня будут идти и другие, но, как правило, начинаем мы с каких-то традиционных. Где День... вы
1: таких детей берете?
0: Э, как сказать, четырех сделал я. Но этих детей. Вот
1: зачем люди рожают детей.
0: Вы на самом деле это таки, это таки да. Знаете, я всегда говорю, что когда я где-то вот что-то, там какие-то презентации делаю, я всегда говорю, спасибо своим родителям, спасибо своей жене, и всегда говорю, спасибо своим детям. Ю, спасибо, Юля. Кстати, Юля. Спасибо, да. Юля, Даник, Майя, Миша. Вы меня много чему научили. Дети меня много чему научили, и в том числе этим вопросам.
1: Илюиса Но... Керрола чему научила, Алиса?
0: Так, Юля, сегодня отвечайте на вопросы вы. Девять лет девочка. Что такое совесть?
1: Совесть это то, чего нет у Лукашенко и
2: других диктаторов.
0: А что такое совесть?
2: Фрейд бы вам сказал, что совесть это некий интернализированный взрослый, который, который сравнивает то, что мы делаем, с тем, что мы на самом деле должны делать. И грозит пальчик, она говорит: ай-яй-яй, если пытаться объяснить это ребенку, сказать: Ну, слушай, вот ты. Есть Вася и у него была банка
1: варенья. Ты эту банку варенья у него украл и сказал, что это сделал Петя. А скажи тебе комфортно? Если ребенок скажет комфортно сказать, а слушай вот, если бы у тебя банку варенья украли и еще не до того бы показали, тебе бы это понравилось? Ну ребенок наверное скажет, что не понравилось.
2: И вот разница между тем, как поступаешь, а ты чтобы получить максимальную выгоду для себя
1: и разница между тем как поступаешь как
2: тебе бы хотелось чтобы поступали другие
0: вот это и есть совесть четыре года мальчик совесть у меня есть я только ее не слышу а как услышать совесть
2: Знаете, есть очень интересная гипотеза, правда, она касается не совести, а Бога. А yeah.
1: что вот когда э, в древности все вот эти вот пророки говорили, «Я слышу Бога»,
0: «Воёме
1: да. yeah. Миродона Эль Авраам». да. Yeah то а, это происходило на самом деле, потому что а, в этот момент человеческое правое полушарие еще не было достаточно хорошо интегрировано, и оно действительно говорило с левым полушарием, и человек воспринимал это как некую шизофрению. Да. А, вот, но вот им было совесть услышать легко. Но проблема в том, что это совесть им говорила, ну, правда, не совесть, а Бог, но это, на самом деле, очень близко похожее понятие, что она им говорила какие-то иногда странные вещи. Да, она им, например, там, если посмотреть на ту же Библию, говорила, убивать соседние народы.
0: Ну, а... да, книга Иисуса Навина, например, очень интересная книга в этом вопросе.
1: Да нет, не только книга Иисуса Навина, но любая книга там, в книге чисел, Воюем радунай Эль Моше, ником никмат бине Израиль мейт хамидианим, агар меха. Собственно, что ему сделали? Собственно, что ему сделали Ничего плохого. И если вы помните в этой прекрасной в этой прекрасной главе. У школе мы стали рассуждать об этой главе. И если, конечно, моя память мне не изменяется, то когда, значит, евреи поубивали всех мужиков и мальчиков, а, детей, а женщин сохранили. А, и они привозят этих детей в лагерь к Моисею. И он сразу спрашивает, ⁇ Ламахехееетем эт накева ⁇ чего <чё>, вы ж баб-то не убили, да?
2: Кстати. Кстати.
1: <чё>, простите за э, мой иврит, он у меня исключительно. <чё>, он у меня исключительно древний.
0: Танохический, да. танохический, Вас говорит. <смех> <Да>, Нет, Юля, не, <смех> не вы, <смех> вы, вы за то не уходите. Как услышите совесть? Вот формулировка. <смех> и, <смех> и, 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 и за Бога, и к Богу мы еще придем. Вот, Юля Лампетина. Так услышишь? вот
1: я значит, так я, значит, к тому, что некоторым людям совесть показывает очень странные вещи. Вот не хочу сказать плохого про авторов этой главы, потому что, да, вот им совесть подсказывала такие вещи. А вот Лукашенко, судя по всему, сейчас его совесть подсказывает Подсказывает, что надо переклотить всех, кто против него и против его власти.
0: Лукаш...
2: А... Нет,
0: Лукаш...
1: нет,
0: она... да. Лукашенко, пускай разбирается со своей совестью. Как услышать, как Юля Латынина слышит свою совесть? Ну, вот, как, yeah. как, как вы. Лукашенко меня данные вопросы не интересуют. Я сейчас говорю, не очень уверен, что я хотел бы с ним говорить на эти темы даже.
1: Нет, я слышу свою совесть так, что... Ну, слушайте, ну, я не буду прячется за э, известную историю о том, что не делает другого то, чем не делает себе. А, я свою совесть слышу так. Тебе через месяц будет приятно об этом вспоминать или через 10 лет?
0: Спасибо. Это был ответ. 9 лет мальчик. Что такое бог? Ага. Вот ага. Мы
2: уже задавали этот вопрос.
0: Не, мы к нему подобрались. Это вы произнесли этот вопрос, не я. Ключевое а... слово было ваше.
1: А Бог – это способ очень архаического человека, древнего человека, объяснить все непонятное, что происходит на свете. Это вот такая универсальная отмычка. Да вот что случилось? А это случилось, потому что это сделал Бог. Это воля Бога или богов, потому что надо сказать, что архаический-то человек сначала думал о большом количестве богов, а если говорить о боге, который вот, в единственном экземпляре существует, то я могу еще более жестко ответить на этот вопрос о о боге, который является уникальным и который является единственным и поклоняться которому можно, и приносить жертвы которому можно только в Иерусалиме. И делать это могут только люди, которые являются потомками Аарона. А это самая крутая естественная монополия, которая когда-либо была изобретена человечеством, ну, точнее, изобретена потомками Цадока, а потому что, ну, по сравнению с монополией Потомков цадока на Господа Бога а бледнеет абсолютно все монополии Газпрома, Рокфеллера и так далее, и так далее, нигде, кроме как в Масельпроме, только в Иерусалиме, только у нас. System. И Это совершенно удивительно, что история, которая родилась ну, по совершенно конкретным историческим запросам, совершенно конкретный исторический момент, отвечала интересам очень конкретной группы людей. Она оказалась, этот мем оказался настолько живуч, что он вытеснил массу других теологий, например, где богов много. А, и уже по совершенно другим причинам а, распространился в других экологических нишах.
0: Мы вернемся к этому вопросу, но я вер... прежде чем мы уйдем от вопроса, что такое Бог, в системе координат Юлии Латыниной оставим в сторону древних евреев с монотеизмом, в системе координат человека Юлии Латынина существует такая субстанция, такое понятие, как Бог.
1: Совесть существует, мораль существует. Любой человек, который внимательно читает разные религиозные тексты, мы только что а, обсуждали, что Бог иногда требует от своих приверженцев. А это одна из... А, это с, один из самых а, поразительных, деструктивных мемов, изобретенных человечеством. И его эволюция... А, поразительно интересно и если ты представляешь себе, как происходила эта эволюция, я имею в виду именно идею монотеизма. Я менее отрицательно отношусь ко всяким панотеистическим религиям, которые достаточно невинны, и никто никого не убивал, если, скажем, приверженцы Афины не убивали приверженцев Зевса, если они не прав... за то, что они верят в Зевса, а не в Афину. А, так вот, идея монотеизма, если ты представляешь, как она развивалась, тебе как-то очень легче переносить все современные фейки, типа, когда нас пугают там, всякими ГМО, глобальными потеплениями. Ты понимаешь, что человечество это проходило в гораздо большем масштабе.
0: Вам эта дефиниция нужна или нет? Лично? Нет. нет.
1: Мне эта дефиниция исключительно интересуется для... Потому что, как я уже сказала, человек, который понимает, как развивалось понятие Бога, он очень скептически относится к… А, да, он может сказать вслед за пророком, который называется Кэхэлит, «Энхоль хадашны хадар... хадаш гитхашанш».
0: Кэхэлит, ну или экклезиаста. <смех> книга эклезиаста или проповедника Куэлит, который переводится, собственно говоря, как практически нет такого дословного перевода, но Куэлит ⁇ ведущий собрание. Ведущий собрание.
1: Да. Ничего, ничего нового нет под солнцем. Хорошо.
0: Давайте, давайте нырнем дальше, раз ничего нового нет под солнцем. Ну, раз уж мы дошли до этой темы, знаете, есть вопросы, которые лежат долго и честно ждут своего героя. Есть вопрос, который задаются часто, вот, из которых лежат долго. Этот вопрос, если я не ошибаюсь, я его не задавал ни разу, хотя лежит достаточно давно. Просто некому было. Вам задам. 14 лет мальчик. Существовал ли действительно
2: Иисус? Существовал.
1: Я, как Иванушка бездомный. Я считаю, что Иисус существовал, но был очень плохим человеком. Почему? Потому что, собственно, даже если внимательно прочесть Евангелие, которые составлены бесспорно его сторонниками и более того адвокатами, которые пытаются его отмазать, то из них легко заметить, что, ну, например, этот человек поднял мятеж поднял мятеж под абсолютно миллионаристскими лозунгами, которые мало отличались от тех лозунгов, которые сейчас проповедуют всемирные халифации и прочие прекрасные люди. Он обещал своим сторонникам золотые троны и вечную жизнь, физическую вечную жизнь. Он обещал им во сто крат более домов и стад при жизни этой. Он обещал, что они сядут на золотые престолы и будут судить весь Израиль и будут судить всю землю. А, и, честно говоря, это не тот цирот обещаний, который дают хорошие люди. И я не думаю, что с настоящим Иисусом было бы приятно встретиться в любой эпохе. Я думаю, что сейчас очень много таких Иисусов вот
2: бегало в Сирии.
0: Иисус это собирательный образ или, или образ все-таки, такой единый человек, который потом трансформировался?
1: Нет, это был совершенно конкретный исторический персонаж это был воинствующий иудейский миллионарийский пророк собственно, в том, что я говорю, нету никакого. Вот именно в, вот в этом моем тезисе нет абсолютно никакой новизны. Этот тезис в том или ином виде звучал с XVIII века, потому что, еще раз, если вы внимательно прочтете Евангелие, увидите и подумайте о том, что описывает эта картина. Человек, который въезжает в город как мессия на осле, и люди кричат ему «Царь Израиля, и кладут под ноги ветви. А потом этот человек направляется к храму и устраивает там, что в лучшем случае может быть названа погромом, а в худшем случае это, скорее всего, попытка овладения храмом, потому что ну как вот Иисус, мало того, что опрокинул стол и менял, так он не, не позволял, чтобы кто-нибудь пронес через храм какую-нибудь вещь. А храм, ну вот, слава богу, жителям Израиля недалеко надо съездить, чтобы посмотреть на храмовую гору. Это такое достаточно значительное пространство, тем, кто живет от Израиля дальше, я могу сказать, что это приблизительно две трети площади Московского Кремля, если я не ошибаюсь. Там 200 человек надо было, чтобы закрывать ворота, А чтобы как-то контролировать даже двор язычников, если все это происходило на дворе язычников. Надо было иметь очень хорошее подразделение, потому что была храмовая стража, ее надо было прогнать. А и не то, что... Не будем говорить о таких страшных современных странах, как какая-нибудь Белоруссия или Россия, но я думаю, что учитывая значение храма центральное и тот факт, что это был не только религиозный, но и просто напросто укрепленный центр, я напомню, что во время иудейской войны зиоты постоянно брали храмы, и, собственно, несколько раз он переходил в руки в разных фракций зиотов. Как правило, это как раз тоже совершалось или на Пасху, или на праздник несения дров, когда они незамеченные могли войти в храм с оружием под одеждой. А, так вот, ну, представляете, кто-нибудь, я не знаю, там, Белый дом захотел бы взять, потому что в Америке, я думаю, что это бы тоже было не совсем конституционно. Так что в этом смысле, когда Пилат распял Иисуса, там были совершенно конкретные римские законы, которых он нарушил. Некоторые из них могут казаться нам слишком жестокими. Например, закон об оскорблении величества, что Иисус был провозглашен царем без ведома текущего императора, в данном случае Тиберия. Но, во-первых, это был закон, а конкретный, который Иисус нарушил. А во-вторых, ну, собственно, любой человек, который с помощью, а, мы не знаем, сколько было сторонников а, вооруженных у Иисуса в этот момент, то вот а, известная средневековая тальдот Ешу да, она утверждает, что Иисус это сделал с двумя тысячами боевиков. А, а вот это не те поступки, которые характеризуют мирного проповедника. А если вы меня спросите, а как же насчет призыва любить своих врагов? Ну, во-первых, они существуют не во всех Евангелиях, а во-вторых, вы знаете, я очень с тревогой отношусь к людям, которые призывают любить своих врагов. Вот у нас сейчас очень много развелось людей, которые рассказывают, что ислам мирная религия, только все против нее. А вот Владимир Владимирович тоже очень любит своих врагов, только они его почему-то не любят. Я думаю, что а, люди, которые а, с одной стороны считают, что весь мир против них, а с другой стороны а, скрывают эту свою агрессию за статусом жертвы и утверждают, что они-то любят врагов, вот просто враги их не любят, но обязательно после этого враги их помрут и причем в жутких мучениях выпадут в ад и будут твориться в самых разных страшных котлах. Кстати, очень на мой взгляд, неприятный мем, вот этот вот про попадание врагов в ад. Я не думаю, что все это приятно и морально с точки зрения современной морали.
0: Мы сейчас делаем резкий поворот. Мы сегодня будем, знаете, вот галсами ходить. Детские вопросы дети задают с одной стороны, с другой стороны. Я готовился к передаче, так давно не проверял, а тут сделал, знаете, ну, сколько список большой, я решил посмотреть, к а сколько... дети
1: я просто только должна добавить, что как бы как произошла та или иная религия, имеет мало отношения к тому, как она существует сейчас. Потому что понятно, что сейчас христианство, которое выдохлось, оно не имеет ничего общего с тем воинственным христианством которая уничтожила в значительной степени Римскую империю, которая жгла людей на кострах и так далее, и так далее. Сейчас это очень мирная религия, которая на пенсии по сравнению с некоторыми другими. Точно так же, как, извините, я надеюсь, что вас не обижу, вот мы тут цитировали Моисея, который говорил, что где нет, надо даже женщин зарезать. А, ну, современный иудаизм мало имеет к этому отношение.
0: Ну, славьте вы, что мало, да, что мало имеет. Как
1: бы, то есть дело, дело не в том, что написано в какой-то книжке. Дело в том, как люди сейчас относятся к этой книжке.
0: Резкий поворот. Резкий, 6 лет, 10 лет, 15 лет, мальчик, девочка, 34 года мальчик. Что такое любовь?
2: А, любая или мужчина к
0: женщине?
1: Или, вот. да, любая или сексуальная?
0: Это вот как вы хотите. Я, вы, фишка заключается в том, что я задаю вопрос, я ноты переворачиваю. А дальше Окей. интерпретируйте как хотите, можете так, можете так и так, как вам удобно. Что такое любовь? А Определять: формулу это... любви дадите.
1: Любовь это когда ты ставишь кого-то выше даже себя. Ты же ведь себя, к себе хорошо относишься, а и для себя ты многое готов сделать. Вот если для того кого-то, для какого-то человека, ты готов сделать больше, чем для себя. Причем значительно больше, чем для себя, это значит, что ты его любишь.
0: Один восьмилетний мальчик. Поэтому
1: иногда, к сожалению, есть глупые люди, которые готовы больше, чем для себя, сделать для государства. Тогда они любят государство, царя, отечество и прочее. Ну, только это что же, это что же Бога. любовь?
0: Это что же тоже любовь.
1: Это тоже любовь, но это может приводить к страшным последствиям.
0: Любовь и к человеку тоже может приводить к страшным последствиям. Вот восьмилетний мальчик, например, задав этот вопрос, он сам себе и ответил. Дивная формулировка, просто процитирую. Любовь – это самое сложное для мужчины. Восемь лет мальчик сказал.
1: Ну, прекрасно, для
2: женщины.
0: Не знаю, не знаю. Мальчик сказал. Шесть лет девочка. А что любит любовь?
2: Ну, я думаю, что правильный ответ заключается в том, что на самом
1: деле мы любим в другом человеке именно себя. Потому что в другом человеке мы любим не настоящего этого человека, а всегда то, что мы хотим в нем видеть. И, собственно, любовь может кончиться очень часто в тот момент, когда мы понимаем, что тот человек, которого мы себе рисовали, это не такой, как тот, которого мы рисовали.
0: У меня сейчас блок вопросов из серии «Что?». Я вот сейчас я начал говорить, я подсчитал. У меня сейчас в списке 220 вопросов, которые начинаются со слова «Что?». Но я столько не буду задавать.
1: А есть кто-нибудь со слова «Кто?».
0: Есть есть кто, есть зачем. Но вот что – это рекордсмен, конечно. Почему почему дальше меньше? Почему там 190 что-то такое было? «Девять лет мальчик», программный вопрос передачи. Что такое талант и зачем он дается
2: людям? Талант – это умение видеть то, чего не видят другие. Если речь идет
1: о, о художнике. И то, не... что становится очевидно, когда ты это сказал, потому что если ты говоришь вещи,
2: которые, может быть, очень верны, но тебя просто никто не понимает, то это не талант, это занудство. Это касается и ученого,
0: Ну, собственно,
2: то... наверное, да. Это
1: касается и ученого, и художника, и то,
0: писателя. Ты то, то, то зануда, да, был? На, 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 на клеемке рисовал, никто не понимал.
1: Нет, ну, извините, зануда это тот... Перосмане, с Пирасмане сейчас все в порядке. Это не ваша Сейчас... Как, да, сейчас, тебя
0: сейчас.. А, то есть когда поймут, да?
1: Да, в какой-то момент. То тебя в данный понять.
0: момент ты зануда, а потом ты становишься талантливым, да? То есть, Но бывают и такие. Скажите, а талант есть у каждого человека или нет, как вы считаете? Какой-нибудь?
2: Нет. У вас есть талант?
1: Ну, не мне судить, потому что, как сказать, если я скажу, что есть, мой талант уменьшится. Почему? А потому что человек не должен быть о себе слишком высокого мнения. Он должен все время стараться себе доказывать, что он может взять еще и эту высоту. Что вот сегодня он сделал хуже, а завтра он сделает лучше.
0: Ну это скорее даже не талант. Ну ладно, хорошо, ваша версия. Но
1: это часть таланта, потому что упорство всегда является частью таланта. И очень мало людей, которые, условно говоря, талантливый фигурист. Он может быть очень талантливый, но если он не будет каждый день прыгать, то он перестанет быть талантливым.
0: Не, ну вы сказали, что талант человек, это, человек, условно говоря, умение видеть или слышать то, что не видят или не слышат другие лучше.
1: Это относительно а, ученого или художника. Понятно, что относительно фигуриста это умение
2: делать то, что другие не делают.
0: А... Еще один программный вопрос передачи. 13 лет и 10 месяцев мальчик. Что такое успех в жизни в мире взрослых? Вот Я вас сейчас попрошу сразу же. Люди обычно бросаются, начинают. Вот там людей, мир. Вот система координат Юлии Латыниной. Только вот для вас. Вот и Вы используете этот термин «Успех в жизни»? Если да, то что это такое? Или можете вы его не использовать, у вас нет такого термина?
1: Нет, у меня, бесспорно, есть такой термин. И, конечно, моя дефиниция успеха отличается от а, дефиниции успеха миллиардера, потому что понятно, что такое успех ученого а – Это создание новой теории, а, которую все понимают, что она шикарная. А что такое успех промышленника? Чем больше у него миллиардов, тем больше у него успех. А, очень легко посчитать. А что такое успех писателя? А создание новой книги, которую все читают.
0: То есть для вас это, вот, это вот, успех жизни это создать как можно больше книг, которые будет как можно больше народу почитать?
2: 15 лет, девочка. Есть ли такая вещь, как судьба? Нет, мы сами делаем свою судьбу. Хотя есть такая вещь, как необратимые поступки.
0: Резкий поворот. Шесть лет мальчик. А зачем вообще должно существовать слово "жопа", если им все равно нельзя пользоваться?
1: Почему словом жопу можно пользоваться?
0: Пускай. А самое
1: главное, чтобы им пользоваться к месту, потому что а если это, знаете, слово, а также некоторые другие, в том числе матерные слова, они вот если ими неправильно пользоваться, дойдет да, какой-то пьяный человек и говорит через слово пипи пи пипи -пи -пи -пи
2: -пи -пи». Вот это неинтересно. А, но а, когда наступает полный звездец, эти
1: слова существуют для того, чтобы вот в этот момент нечасто но с выражением сказать, что звездец наступил по.
0: А почему вот этот звездец? Вот... Это,
1: это, это слова, которые на самом деле, вот их называют абсценными, а с моей точки зрения, это слова, которые несут большую семантическую нагрузку и которые имеют очень высокую ценность. То есть, если все остальные это так вот медички, то это такие тяжеловесные золотые динары, которые надо, которыми расплачиваешься только в самый важный момент.
0: А почему вот этими золотыми динарами? То есть, если мы сейчас с вами выключим, как бы камеры, то мы так легко порасплачиваемся этими золотыми динарами. А как только камеры
1: Нет, камеры... я нет. Но, я... но вы,
0: будете, вы, вы будете их использовать, вы будете использовать их или нет, когда ну, вот, 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 вот этот самый, то что, то, что со звездами связано, случится. А, или а... не будете? Будете же.
1: Я Я буду именно для того, чтобы подчеркнуть, что это именно звездец, а не какая-то мелкая катастрофа.
0: А почему не будете это делать вот при включенной камере?
1: Ну, просто, по-моему, нас в, в этом поводу забанят или что-то в этом роде, и, как я уже сказала, эти слова ну, почти как имя Бога, и не, не, их нельзя употреблять в суетах.
0: Это было сильно. <смех> <смех> Юля, двигаемся дальше. <смех> Это был ответ. <смех> так. Знаете, вот этот вопрос, опять же, не могу не задать его вам. Девочка спросила, мама, а почему корреспонденты такие злые, только плохое показывают?
1: Хороший, замечательный вопрос, потому что только плохое привлекает в себе человеческое внимание. Вот вы будете читать книжку, в которой написано о счастливой семье? Девочка, ты будешь читать книжку, в которой написана о счастливой семье, которая, значит, вот, в которой растет маленький ребенок. Вот сегодня утром он пошел в школу, вечером он вернулся из школы, на обед он съел котлетку и так далее, так далее, и так далее. Это вряд ли будет девочке интересно. Зато если будет книжка, в которой девочку украдут из школы, или случится какое-то несчастье, или, не дай бог, ее мама переедет машина, то она будет читать эту книжку. Потому что человеческая психика устроена так, что, во-первых, нас всегда интересует то, что выбивается из повседневности, а, а во-вторых, парадоксальным образом, те вещи, которые выбиваются из подсиненности, они характеризуют человека и дают возможность представить этого человека гораздо более ярко. Вот мы сейчас беседуем в тот момент, когда в Минске тубасили людей. Меня поразила одна деталь. Но когда мы едим, мы же... Там, Допустим, мы сидим в ресторане. Это несложно, чтобы там, никто не украл тебя из тарелки. Вроде как не принято. А, и вот людей, которых дубасили там, в Окрестино и в других местах, и в том числе не давали есть, не давали пить. А, и когда людям на второй день сидения принесли буханку, а там в камере на 60 человек, на 4 человека сидела 60, а Буханка была одна это второй день. То последний кусочек остался на столе. Никто не взял, потому что все были люди высокой моральной пробы. Вот в таких исключительных обстоятельствах, хотя, казалось бы, они исключительные, и мы очень редко с ними встречаемся. Характер человека проявляется гораздо ярче, чем если бы он сидел дома и вежливо предлагал хлеб соседу. Поэтому мы любим, вот мы же, извините, когда мы в кунсткамеру ходим, мы же ходим тоже на всякие выкрутасы.
0: Это девочка.
1: Нет, это, кстати, большая проблема, потому что я с ней периодически сталкиваюсь, думаю, что рассказать бы что-то хорошее, самой приятно рассказать что-то хорошее. А оно редко бывает фотогенично.
0: Нет, знаете, у меня так всегда... Это зависит от того, на какую волну ты сам сел.
1: Нет, извините, это еще зависит. Понимаете, я вам так скажу, вот я могу ответить этой девочке, что если корреспондент, она хочет, чтобы корреспондент показывал только хорошее, и достаточно вернуться в Советский Союз в 70-е годы, а и по телевизору будут показывать только хорошее, как прошел 27-й съезд, как построили очередной коровник и открыли очередной завод.
0: Нет, ну есть две крайности, знаете, есть туда и есть сюда. Девочка, видимо... Под... Я бы
1: все-таки сказала, что в демократических странах, чем, чем более печальные вещи показываются по телевизору, тем более свободна эта страна. Это
2: твердая корреляция будет.
0: Пять лет, девочка.
2: Зачем нужна правда? А
0: я правда? бы еще спросил, что это такое правда. Собственно, есть такой вопрос.
1: Так что это что такое правда или зачем она нужна?
0: А это и, и другое. Потому что есть вопрос. Я просто сейчас не буду искать вопрос, что такое правда, а вот вопрос, зачем мне перед глазами. Что это и зачем она нужна?
1: А что такое правда и что такое истина, это... Я бы, конечно, не могла удержаться от того, чтобы ответить, что от... Помните, Иисус, если... помните, Пилат спрашивал, что такое истина? Да, да, да. да. <laughs> ну, так вот, гностики бы вам ответили, что истина это одна из восьми ионов, и называется Алитея обитает в царстве Барбела.
0: Так, ну...
1: А, ну, значит, если мы...
0: Ну, если вот будем... гности, а, а, вы, вы, вы гностик, отвечайте так, если вы ее латынье Нет,
1: ну вы же видите, что я... Не... Как, какой из меня гностик, как х... пуля.
0: <смех> <смех> Хорошо.
1: <смех> вот, Тогда значит... отвечайте
0: от себя, от себя, что такое правда.
1: А, значит, что такое... И как определить,
0: Но... где правда, а где неправда?
1: А, правда – это некая вещь... Сейчас. Понимаете, проблема правды заключается в том, что а, к ней всегда можно только приближаться. Вот, вот стопроцентного, а, стопроцентной правды у вас практически никогда не будет. Если бы был бог, он бы владел стопроцентной правдой. А мы вот это как вычисляешь корень, да, с большим количеством приближений. И вот, собственно, одна из вещей, которую я пытаюсь сделать реально всегда как журналист, это вот
2: приближаться к этой правде, потому что удивительная вещь заключается в том, что а, есть гораздо проще сказать, что такое ложь, чем
1: что такое правда. Скажите. И, может быть, сказать, а, да, потому что ложь – это точно то, что не соответствует фактическому положению дел. А вот а, если... Вы говорите что солнце квадратное это ложь потому что оно круглое. А если вы говорите что солнце круглое вы всегда должны помнить что вы не говорите стопроцентную правду потому что кто-то скажет что оно не круглое а желтое. А если вы скажете что оно круглое и желтое и вроде бы вы сказали правду но вы же не описали при этом термоядерной реакции которые происходят на солнце. То есть, значит, вы сказали не всю правду, а не вся правда уже может быть ложью. И для меня это очень важная на самом деле вещь, потому что вот мы всегда можем в точности сказать, что есть ложь. А к правде мы всегда можем только приближаться. Иногда мы можем очень хорошо к ней приблизиться. А, наверное, полная правда, да, в которой в которой описание соответствует описываемому, а возможно, только в математике. Вот тогда числа соответствуют сами себе. Как только мы переходим в другие семиотические системы, которые не связаны с цифрами, мы должны понимать, что есть только хорошие приближения и что, условно говоря, Ньютонова механика, да, мы скажем, что она не является правдой, потому что более точным приближением является Эйнштейновские описания, теория относительности. А, и вот для меня это очень важно, что правда определяется через ложь. А что все, что не ложь, является хорошими вариантами правды. А что такое ложь? На самом деле, значительное количество людей должно понимать на уровне вот того самого предмета, о котором говорил мальчик, который называется жопа. Вот когда тебе, условно говоря, приходит какой-то человек и говорит, ну, а, вот, социализм – это хороший
2: общественный строй. И вообще все будет зашибись, если национализировать частную собственность, запретить. То ты должен сначала с задницей понимать, в чем тут дело не так. Восемь лет девочка. А кто такой хороший человек? Опять же, можно а, вот,
1: идти от обратного и сказать, что хороший человек – это тот человек, который неплохой.
0: Это хороший
1: нет, это на самом деле хороший ответ, потому ну, что... Нет, нет, я не понял. А, Нет, потому что хороший человек, да, может быть высоким, может быть низким. А Хороший человек может быть серьезным, может быть а, а, не, смешливым. Он может быть грустным, он может быть веселым. То есть вот... Но для,
0: для, Юли, для Юли, я все время по вас систему координат Юлии. В системе координат Юлии, где заканчивается хороший человек, начинается плохой?
1: На из самых серьезных для меня грехов – это ложь. Я очень не люблю людей, которые врут и манипулируют. А вот э, Бродский сказал, что варюги мне мельче, чем кровопийцы. Вот э, до какой-то степени для меня люди, которые врут и пытаются манипулировать моими словами и моими мыслями и совершать насилие над э, моей головой, а для меня, может быть, еще даже не хуже, чем люди, которые, не дай бог, проливают кровь. Ну, то есть, это как бы совсем плохо, но вот я очень нервно вздрагиваю. Наверное, это все-таки история... Люди, которые пришли из СССР, я думаю, что они должны быть ранены историей с лжой.
0: Можно ли врать, нужно ли врать, и врала ли ты когда-нибудь мама? Девочка спросила.
1: Вот я где-то читала, что человек в среднем врет там чуть ли не 8 раз в день на каких-то мелких вещах.
0: А, вы, а, как, а Юлия, вы столько и врете, да? Вот Юлия, Нет, вот
1: я много раз себя контролировала, что я вру... Наверное, я должна похвастаться, я так надеюсь, что я вру исключительно редко. Я довольно часто могу ошибаться, особенно в своих публичных выступлениях. Это
2: запросто.
0: А вы признаете свои ошибки потом? если ошиблись.
2: А, как Я стараюсь это делать.
1: Или я стараюсь это делать, я стараюсь объяснять, почему я ошиблась. Если твоя ошибка не была связана ни с какими корыстными историями, то, то, то почему не объяснить, что ты имел в виду? Как раз это гораздо, с моей точки зрения, выгоднее, чем прятаться и говорить, я этого не говорил, меня не так поняли. Вот это вообще очень важный момент, потому что если ваша ошибка была корыстной, то есть, условно говоря, вы, там, вам кто-то приказал так думать, то когда вы опозорились, вы начинаете изыскивать способы объяснить, почему это на самом деле все равно так как вы сначала солгали. А если вы честно ошиблись, то у вас нет ни перед кем никаких
2: обязательств, вы говорите, ой, бабочки мои, смотрите, как я влетел. 12-летний мальчик спросил, скажи одним словом, что такое детство. Только одно слово. Счастье.
0: Три uh, вопроса восьмилетней японской девочки есть у нас такие, такая история. Uh, это быстро. Uh, я был в Японии, спросил у двух-трехлетней, мне было тогда 52. Она меня ска спросила: "Скажи мне одним словом, о чем ты думаешь всю свою
2: жизнь? Одним." Истина. Не ложь. Я бы сказала так. Не
0: ложь. Девочка подросла. Прошло два года. Она мне прислала видеосообщение. Начиналось так. Здравствуйте, Брикман Сан. Пожалуйста, ответьте на мой вопрос. По-русски говорила. Назови свою жизнь одним словом.
2: Жизнь. Девочка еще на
0: год подросла. И задал следующий вопрос. Как ты думаешь, если Бог есть, положим, Он есть, и Он вдруг придет к тебе, что Он сделал для тебя? От себя и для тебя. Тоже одним словом? Не, можете не одним. Здесь уже... Она не просила одним, я не настаиваю.
1: Не, на самом деле, нехорошие вопросы у вашей девочки. Сейчас я вам объясню, потому что... А, те а, ответы, которые первыми приходят на а, ум, и те ответы, да, допустим, вот, назови свою жизнь одним словом, а, есть вещи, к которыми ты реально стремишься. А, если ты будешь их называть, если ты скажешь, там, известно, полет, ну, как-то хотелось бы, но не мне судить.
0: А... Она задавала вопросы, я же, не, я же их не фильтрую. Нет,
1: я говорю, что в том-то и дело, что э, если э, отвечать вот честно на эти... Э, э, хотя я могу сказать. Нет, я, пожалуй, могу сказать одно слово, которым характеризуется моя
0: жизнь. Хочу. Хочу? Да. Видишь, вы говорите плохой вопрос. По-моему, прекрасный вопрос. На самом деле, я считаю, что это прекрасный вопрос. Они просто, они не простые, но они...
1: Нет, нет, они не простые, да. Что бы я сказала Богу?
0: Нет, 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 нет. Не то, чтобы попросили у Бога. А вопрос такой, он придет, и он, если вдруг Бог есть, он придет, что он лично, он сам сделает для тебя. Не вы его попросите, а он посмотрит на тебя и что-то для тебя сделает.
1: Нет, но ну, на секундочку для меня.
0: От себя и для вас.
1: Нет, на секундочку. Вот если Бог есть, то Он сотворил этот мир, да. в котором есть, например, смерть и в котором есть несчастье, и в котором столько крови, и в котором столько говна.
0: Он к вам пришел. А... Он сейчас с вами. Он сейчас не про мир. Вот вы сейчас лицом к лицу, как тот Моисей с Богом. И он вам может что-то сделать, Вы считаете, или, он, или ничего делать не будет для вас.
1: А, ну, во-первых, мы же рассматриваем гипотетическую ситуацию. Гипотетическую. Большое что... а,
0: гипотетическая.
1: Да. Потому что я боюсь, что а, я не верю, что ко мне придет Бог.
2: <свят> <свят>
1: по, причине, то, по той же причине, по которой я не верю, что ко мне придет Санта-Клаус. А, если бы Бог пришел ко мне, я его спросила. Боже, за что ты сделал жизни? За что ты так не любишь этот мир? Почему ты устроил его таким чудовищным способом? Почему ты устроил мир, в котором умирают двухлетние дети? А почему ты устроил мир, в котором есть смерть? И не надо мне рассказывать, то есть, либо ты не всемогущ, либо ты не всеблаго. А у такого бога, понимаете, конечно, если бог устроил мир, то у меня впечатление, что этот бог или страдал, как некоторые наши правители, шизофрении или парадой, или он просто хотел посмеяться над человечеством, или он, допустим, его устроил и ушел далеко на покой, и забросил его, сейчас где-нибудь курит бамбук. А, так вот, если что-то можно просить у Бога, то, конечно, это бессмертие, но для всех.
0: Смерти?
1: Бессмертие, Twelve, Бессмертие для
0: всех. всех. Бессмертие да. для всех. Вот тогда-то начнется самое страшное. Tres. <shove> да, к сожалению.
1: Да, потому что ребенка получится тоже бессмертен.
0: 12 лет, девочка. Нужно ли бояться смерти? А попробуйте
1: ее не бояться.
0: Я не знаю. Я спро... Девочка спросила. У девочки была не, не очень хороший диагноз. К счастью, все обошлось. Но она задала этот вопрос маме.
2: Ну, я думаю, что мама ей что-нибудь соврала. Это был тот случай, когда надо было врать.
0: знаете, у меня вот сейчас просто здесь вот телефон. Ко мне вот сейчас пришло, пока вот мы с вами запускали передачу, вопрос. 51 год девочка. Для чего? 51? 51. Ну, бывает. Девочки же. Ну, бывает, девочки,
2: 51
1: год.
0: Бывает. А, кстати 58... говоря,
1: о смерти, которую можно бояться или не бояться. Вы понимаете, меня очень смущает то, что есть, конечно, и хорошие люди, которые не боятся смерти, но вот. Шахиды не боятся смерти. Меня пугают люди, которые не боятся смерти. И, конечно, религия и вот тот самый бог, который мы обсуждали, одно из его главных э, назначений, это заткнуть вот этот вот страх смерти рассказами о том, что да нет, там после этого смерти, э, да, там будут Елисейские луга или будут... Э, или будет, или будет рай, или вообще будут всякие да, там 72 девственницы известные. Правда, с девственницей может быть облом, потому что, ну, я не знаю, знаете ли вы, но все таки Коран написан на арабском, который использует большое количество разных арамейских слов, и есть подозрение, что пророк Мухаммед имел в виду виноградины. Вот представляете, какой облом Приезжает Шахит говорит, где мои 72 десницы выносит
2: блюдечко с виноградом. <смех>
0: <смех> ну, может, это. говорит, стоило ли! <смех> стоило. Так, давайте вернемся к вопросу девочки, 51 года. Вопрос, конечно, вопрос такой: для чего к людям приходит
2: старость? А это вот ровно тот вопрос, который я задала. Ну что за дурацкий мир создал Бог? Ну
1: нафиг.
0: То есть вы считаете, что все должны быть молодыми, молодыми, молодыми?
1: Не, я считаю, что старость – это ужасная вещь, так же, как и смерть. То есть старость плохая, смерть ужасная. И было бы хорошо, чтобы она не приходила как можно дольше. Как в известной поговорке, лучше быть богатым и здоровым,
2: чем бедным и больным.
1: Старость приходит для того, не для того, а потому, что этот мир неправильно устроен. Вот поскольку Бога нет, то когда-нибудь люди этот мир устроят несколько более правильно, и она станет приходить несколько более позже.
0: 14 лет девочка с мамой спорили. они, там... Мама говорит: ты все знаешь, ты все знаешь. Он говорит: да, она говорит, я все знаю. Я только не знаю одного: как стать счастливой. А как быть счастливой? Как стать счастливой?
2: счастливые две вещи надо сделать
1: первое сделать все что ты хотел
2: сделать и второе продолжать хотеть сделать еще больше
0: мальчик спросил почему нельзя залезть в фотографию представьте себя гипотетически такое-то хорошее красивое слово гипотетически у нас есть возможность у вас есть возможность Сесть в машину времени, у вас в руках будет один фотоаппарат с одним кадром, вас, возможно, на один кадр, и на машине времени, ну, вы же, так сказать, много истории занимались, оказаться в какой-то конкретный исторический момент, не в какой-то исторической зоне, а в какой-то конкретный исторический момент, новейшие истории, древние истории, сделать один кадр, увидеть это фактически, просто стать свидетелем этого действия, и вернуться обратно. Куда Я
1: думаю, вы скажете, исправить.
0: Не, исправить не надо. Давайте все-таки фотографию. Фотография она не исправляет, она фиксирует. У вас возможность стать свидетелем одного, одного какого-то исторического момента, куда вы полетели?
1: Не, ну слушайте, у меня много запросов. Я бы...
0: Ну дайте Но... три. Ну дайте три. Так, еврейская щедрость.
1: Еврейская щедрость. Первый кадр. Город Иерусалим при царе Соломоне. Так. Могу объяснить, да, потому что, судя по тому, что мы знаем сейчас из археологии, город Иерусалим при царе Славоди был плохо укрепленной горной деревней, да. и, скажем так, представление о золотом веке объединенной монархии несколько преувеличено. Я цитирую Израиля Финкельштейна, моего любимого мое личное любопытство да на что был похож тогда город иерусалим и кстати говоря о естественной окрестности потому что мы же должны не забывать что в рамках своего укрепления своей девелоперской программы по превращению вот этого заштатного городка в более или менее приличное что-то. Соломон, он построил уже несколько храмов, он же построил не только храм Господу, он же построил, как нам объясняет дефтерномист, храмы Лаашторит, Лаашторит шикутс цеданим, Ликмош шикутс Мав. Вот мне очень хочется посмотреть на эти храмы, которые построил царь Соломон на Хархамашкит, напротив Иерусалима. Опять же, извиняюсь за моё произношение. это раз. Это одна фотография. да. А вторая фотография, мы уже упоминали этот прекрасный момент. Это как выглядел перформанс Иисуса по переворачиванию, переворачиванию столов менял в храмовом дворе, сколько с ним было воевиков, и чем они были вооружены.
0: Два. Есть другая, как есть много версий этих переворачиваний столов, они несколько там другие, там есть и версия о о то, том, что это было, собственно, не меняло, а люди просто сидели и продавали вот эти шекели, храмовые шекели. Ну, храмовые шекели, человек, шекели да. конечно. Ну, это билетики Нет,
1: нет, стоп-стоп-стоп. Это и есть дело, потому что там курс, извините, был, ну, как если вы там начинаете менять валюту в три часа ночи.
0: Хорошо.
1: Да, условно говоря, в казино. Хорошо. То курс будет сильно завышен в пользу продавца, понятное дело. Вы а,
0: а вот сильно не ушли, а третья?
1: Битва при Милюийском мосте. А, потому что, как известно, в 312 году, если я не ошибаюсь, в, или 13-м, вот сейчас я могу перепутать давно этим не занималась, Константин, согласно христианам, пошел в битву при мельвийском мосте с вот этим знаком Ксейрор, значит, Христос всем победиши». Перед этим ему явился Христос. И проблема в том, что у нас тут я должна немножко честно сказать, что фотографии у нас почти есть. Она находится на арке Константина, воздвигнутой в честь Победы, и на ней не видно никакого Иисуса, никаких Ксейро, а на них видно, что воины Константина идут в бой со статуями Аполлона. Но, тем не менее, одно дело, фотография, которая
2: на арке Константина, а другое дело, если бы я могла ее сама посмотреть, были ли там христианские знамена.
0: Сейчас будет на иврите вопрос.
2: Так я да. на него
1: не отвечу. Я... Вот если <с бы мне то рассказали, почитать.
0: А там, в общем, как бы нет. На самом деле... Нет, я потом переведу, естественно. Это просто единственный вопрос, который есть на иврите. Я осталась там очень красивый игра слов. Я, в общем, так задаю.
1: Ну, тогда медленно, медленно задавайте. Я Медленно
0: Четыре года мальчик. Нешика. Зе нешик шельбанот. Нашика, поцелуй это оружие девочек?
2: Это вопрос. А, поцелуй это оружие девочек.
1: Вайнашекло, вайхабекло! Вот это я за помню, видите?
0: Так нет, нет это у нас как бы сейчас, так сказать, такая вопрос, он как ни странно в последнее время стал такой очень в, в, в результате движений феминистических, он стал как-то из абстрактного, стал вполне... он стал наоборот, как раз ни странно вообще понятно звучать, очень конкретно.
1: Нет, ну а почему поцелуй не может быть оружием мальчиков?
0: Они тоже прекрасно
1: этим оружием владеют. Не знаю. Это какая-то, знаете, вот эта вот, 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 сексуальная дискриминация.
0: Все, не трогаем. Лучше даже не выпускать жены из бутылки.
1: Нет, ну вот смотрите, какой ужас у меня с евреем. Я не понимаю современного еврея. Да, но я зато легко могу вспомнить, что, например, в 29 главе «Бытия», когда Лаван встречается с Иаковым, «Вай хабекло, вай нашекло, ваеве эху эльбето, вай сапер ля Лаван и тхоль хадиварим хаэли».
0: А как...
2: Вот как у меня!
0: А какая ваша самая любимая фраза вот, из Библии? Потому что я, я вот задаю вопрос, у меня есть, например, любимая фраза из Библии, какая есть у вас?
1: А фраза или глава?
0: Ну, лучше все-таки фразу. Ну, главу хорошо. Давайте, глава есть глава.
1: Ну, я обожаю историю, значит, когда... Вайхи Кашер Закен Шемуэль, Ваясам Адбанав Шофитим Алисраиль, Вайхи Шембиноха Гадол Юэль, Вайшим Мишнеху Авия Шофитим Бибершава. Помните, что было дальше?
0: Нет, а,
1: а, ну, значит, а, дальше, а, а, да, да, дальше Бене Исраэль просит у Шамуэля царя. «Ва и кабецу холь зикне Исраэль ва эль Шамуэль харамата, ва йомеру элав, заканта, у ванехало халиху ве ата сималану мелех лешовтену, кихоль хагаин ויירח הדבר בעיניו שמואל, וייפלל אל עדונאי, ויומר עדונאי אל שמואל, שמה בכל העם, בכל אשר אמרו אליך, כילו אותך מעשו, כי אם אותי מעשו ממ�לוח עליכם, בכל המעשים אשר עשו, ביום חלתי מארץ מצרים עד היום חזה, ויעזו נה, ויעבדו אלוהים אחרים, ואתה המה עושים גם לך, ואתה שמה וכולם. אח כי האת תאיד בהם את משפט המלך אשר ימלוח עליהם. ויומר שמואל אל העם השואלים מאיתו מלך, זה משפט המלך אשר ימלוח עליהם. את בניהם ייקח ושם לו במרכבתו Vera zuliv ne kaв to, Ve samlo sareha aleфи we sarehamm amim, Velik цо leharoš harš u likzor ketzero leott ke lemin' to, veet kelleri во. Veet be hem la kala Ве карме hem jeе со, veтанla авадав oлеari сav,е aем тихיla la аваdim. Ve заем ba m hachu mi penemal ke hemm,ne äh, aadoнай mi penemal ke hem acher beharем aем, Velo ja ne aadoaj et hem.
0: Алена, это было. Я там
1: кусочек, я кусочек сократила
0: специально. Это было не ж, а зачем вы учите иврит? Зачем вы учите, вы изучаете? Ну, я прошу я даже...
1: прощения за прошу прощения за мое произношение. Я знаю, что я сделала несколько ошибок.
0: Это, это, не, это не это не важно. не важно. Вопрос для чего вам иврит? Вы же как бы... Не ну, это простой
1: способ. Нет, просто я, я много занимаюсь, как вы заметили, историей монотеизма. Ну, как я это могу делать без иврита? Ну, как я уже сказала, мой иврит не распространяется на самые...
0: То есть вам легче будет приехать в Израиль, общаться там в Нейбраке или где-нибудь в Мейашарим, чем, чем на улице, да?
1: Я боюсь, что с Меашарим у нас будут теологические расхождения.
0: Я, я подозреваю, что у вас, в общем, как бы с любой, с христианами тоже будет в христианском квартале, то у вас тоже будут теологические расхождения.
1: Я боюсь, что в исламском квартале у меня тоже будут теологические расхождения.
0: Ладно, давайте вернем давайте дальше. Знаете, а вот этот вопрос, ну, как-то он вытек из этого. 9 лет мальчик. А что такое национальность?
2: Национальность – это сравнительно недавно появившееся понятие. Mm, да, а, это ну, да, были народы,
1: да. а не нации. И нации появились только в эпоху... Знаете, я тут буду почти как марксист. Нации появились в эпоху буржуазных государств. Потому что там, христиане называли себя народом, а Национальность ⁇ это общность людей, объединенных одной культурой, одним языком. А, и до этого, до того, как возникли нации, люди очень часто объединялись по
2: другим показателям. А, ну, например, вот христианская нация. Национальность – это вообще-то не очень хорошая вещь, потому что, когда национальности много, и когда люди помнят, что они разные национальности, они начинают друг с другом собачиться.
0: Если будет национальность, будут собачиться на тему религии. Повод пособачиться найдется всегда.
2: Национальность – это, вот мы говорим, вот это мы, а вот это они. И, к сожалению, человек для того, чтобы сказать мы, всегда надо сказать, а вот это они. А поэтому правильный человек говорит, вот это я. Не в том
1: смысле, что он свое я ставит выше всех, а в том, что он понимает, что я как я, вот как отдельная личность, имею гораздо больше общего с теми людьми, которые говорят, условно говоря, по-английски, а, и не говорят на моем русском языке, чем по каким-то другим параметрам, потому что очень легко объединяться по параметру языка, очень легко объединяться по параметру религии. Но на самом деле это объединяться об этом, об, через это объединяться так
2: же глухо, как объединяться значит, кошек, потому что одна черная, другая белая.
0: Девочка четыре года она перепутала слово, ну красиво получилось. Девочка 4 года. семь пяток во лбу. Это больно. Она, видимо, имела в виду 7 пяти во лбу. Умным быть больно, Юль.
1: Как сказал Куэлит.
0: Но как сказал Куэлит
1: он сказал во многом знании, много печали. Беровка.
2: Беров, беров, дат ровкас. В беров хокма
1: ровкас. В дат, сидат, ее сид пахов.
0: Знаете, <laughs> как, знаете, <laughs> как, знаете, какая у меня любимая фраза из куэли там? No. Шлахлех мы хальпные амаем, ки мим тем цейно. хлеб твой поводом и попроси, что да. ты найдешь его.
2: Одиннадцатая глава.
0: Я снимаю шляпу. А что если у меня сейчас в карте какой стих? Первый. А, Юля, Юля он, 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 у, меня, у меня видите, вот на руке четкие. Здесь 111 шариков. Эти 111 шариков именно в честь этой главы. 1-1-1. Юля, снимаю шляпу. Впервые мне это сказали. Всходу сказали. А, знаете, вот наша, наша как бы беседа движется к концу, хотя мне не хочется ее двигать к концу, я совершенно поменял по дороге тут массу вещей, мы не трогали политику и славьте Господи, что мы ее не трогали.
1: Да, у меня достаточно места, где. Я могу
0: да, знаете, а вот давайте, давайте давайте сейчас исследуем такой вопрос, раз уж мы в такие дебри забрались, четыре года мальчик, мама.
2: А зачем вообще все? А потому что гораздо лучше, чтобы все
1: было, чем то, что его не было бы. Вот представьте ответить мальчику, а ты хочешь, чтобы
2: ничего не было бы?
0: Это такой, знаете, ты вот ушел от ответ, Это еврейский вариант вопросом на вопрос. А вот, по вашему ощущению, вот, вот мы существуем, как бы. В каких-то там <смех> нарративах, дефинициях. Мы существуем в каком-то мире. Что-то происходит. Мы вот появляемся, живем, уходим, существует вот эта система, цивилизация. Зачем это все? Нафига это все?
1: А вот это то, что я от Бога спрашивала: зачем ты такой плохой мир устроен?
0: Ну, а по вашему ощущению, для чего он это сделал? Может, для, а потому
1: может, что это произошло случайно? То есть это... а вещи, устроенные случайным образом, оказываются устроены глупым
2: и несправедливым образом очень часто. То есть это случайно
0: всю историю, и смысла нету.
2: Смысл в ней есть,
1: смысл мы ей придадим сами, когда сами станем богами.
0: Можно на этой последней фразе на секундочку остановиться поподробнее, что вы имели в виду?
1: Я имела в виду, что человечество по счастью а, или по несчастью для себя, а, двумя качествами наделено. Вот, что искупает вот, все наши гадости, все наши глупости, всех наших Лукашенок, всех наших Путинах, да, все наши ИГИЛы и прочее, а, это наша способность познавать мир и наша способность делать этот, наша способность делать этот мир лучше для себя. И наша способность делать это, делаться лучше в процессе самим. Потому что если вы представите себе то, что было нравственностью и праведностью для тысячи лет назад, и то, что является нравственностью и праведностью сейчас в западном мире, то, в общем, как ни странно, заметен большой прогресс. А, и этот прогресс, как ни странно, прямо пропорционален не тому, что пришел какой-то политик или что-то устроил. Этот прогресс прямо пропорционален двум вещам, что пришли какие-то ученые и чего-то открыли, в том числе, например, открыли много лекарств, чтобы люди могли избавиться от большого количества болезней, которые они, от которых они раньше умирали и второе, что пришли какие-то промышленники и что-то произвели, и в результате вот мы с вами беседуем на расстоянии большого количества километров, так как будто мы находимся в одной комнате. А в близкие времена мы были... Ну, вот с Богом, правда, можно было беседовать, но вот там была прямая линия, а все остальные... Всем остальным было беседовать друг с другом очень сложно.
2: И человек постепенно, постепенно совершенствуется
1: а, и с точки зрения своих технологий, а, и, как ни странно, с точки зрения своей морали, он, в общем, человечество становится значительно лучше. А, и есть надежда, что в какой-то момент а, это человечество а, получит ту власть, которую оно приписывало Богу. А главное, чтобы в этот момент это человечество морально соответствовало этой власти. И чтобы оно употребило ее значительно лучше, чем вот тот гипотетический бог.
0: Юль, мы подобрались к последнему вопросу передачи. Сегодня он будет э, странный. Обычно он первый. Правило, у нас последний вопрос. Вот, то, о чем мы сейчас с вами говорили. А первый вопрос, который я вам вначале не задал. Только попытайтесь на него отвечать, пожалуйста, вот не так не за человечество, не за всех, а вот конкретно за вот человека Юли. Так Латынию, я вот все так. время
1: пыталась отвечать за
0: себя. Я, да, но ну, пытались. Ну, вот сейчас. Я вот как-то, вас... я
1: знаете, не очень люблю людей, которые отвечают за человечество, они как правило опасные,
0: опасные, говорят. опасные люди. Но да. так или иначе вопрос очень простой: три года мальчика.
1: Все прогрессивное человечество.
0: Три года, мальчик.
2: Кто я? Homo sapiens. Это будет ответ? Ну
1: не знаю этого мальчика, как мне
0: ответить? Не мальчик, не мальчик. Как бы вы, вот условно говоря, не, даже не отвечали не то, что мальчику, не то, что Диме. Вы сами себе в голове типа задали я, этот кто я? Вот вы сами себе задали этот вопрос, вы сегодня вы его сегодня, вы сейчас вот... Я писатель. То есть, только социальная какая-то история? Ну специ... Специ... Специализация это профессиональная? Это только а... профессиональный ответ это... на этот вопрос?
1: Нет, это больше, чем профессиональная специализация. Это подход к жизни и судьбе.
0: Чем отличается писатель от других людей? Под Каким таким подходом вы отличаетесь от моего подхода?
1: А от вашего, я думаю, ничем или почти ничем. Но я имею
2: в виду, что... Ах, хороший вопрос. Чем отличается? А, потому что писатель видит один из главных смыслов своей жизни,
1: профессиональной жизни, а себя, реализации как личности, а в том, чтобы написать книги, которые рассказали бы людям то, чего они не знают, и заставили бы их пережить то, чего они не переживали, и заставили бы их радоваться, а то а, там, принесли бы им ту радость, которой у них иначе бы не было. Но, условно говоря, когда человек не писатель, а ученый, у него просто несколько другие, понятно, цели. А если он не ученый, а подметающий колец, то у него, очевидным образом,
2: нет ни цели, ни писателя, ни ученого. Хотя, может быть, он очень хочет быть писателем. Тогда флаг ему. в руки.
0: То есть писатель – это человек, который чувствует потребность поделиться? Так можно сформулировать то, что вы сказали, или нет?
1: Нет, поделиться ни в коем случае. Ну, это, но, это вы, как... но вы
0: же сказали, это... что...
1: Не-не-не, поделиться – это очень, на самом деле, плохой писатель, потому что а, поделиться...
0: Так, поделиться ты... чем?
1: Ну, вы а, сказали да? донести,
0: принести, дать...
1: Да, его. донести, принести. Понимаете, вот а... с моей точки зрения, а, да, плохой писатель,
2: а я не хочу делиться а вещами, которые интересны только мне. Я хочу делиться... Я не хочу делиться тем, что у меня внутри. Я хочу делиться
1: описанием того, как устроен мир. И я хочу...
0: Как вы а, понимаете, как устроен мир?
1: Как я понимаю, как устроен мир? Да, вот тем самым приближением к правде, о котором мы говорили. О да, бесконечном приближении к правде, которое как горизонт все время убегает. И как радуга все время убегает, но вот к ней надо стремиться.
2: А, и, собственно, ну, у других людей другие задачи. Слава Богу. Потому что это как-то,
1: уж, извините, вы мне сказали не цитировать тут никого, но я все-таки напоследок процитирую Аристотеля, мысль, которая меня давно поразила когда он сказал, что вот хорошо устроено общество, это как симфония. В нем нету, чтобы кто-то дудел в одну дуду. А симфония, музыка,
2: да, состоит из того, что играют разные инструменты и произносят разные ноты. Моя Вы... нота такая.
0: Писатель.
2: Писатель.
0: Юль, спасибо вам за этот разговор. Это был совершенно неожиданно, он поменял по дороге. Я собирался другие вопросы задавать, очень хорошо, что я их не задал. Спасибо вам за искренность и спасибо за то, что вы отвечали на простые, не детские вопросы.
1: Вам спасибо, что спрашивали. До встреч. Да, слушайте, Дмитрий, у меня не очень. Ну, насколько, насколько плохо мое произношение.
0: Мы не будем это вырезать или будем это вырезать?
1: Как хотите. Нет, но ну, все равно же все слышат. Лучше, нет, если, у... оно, если оно очень плохое, то вырежете просто. Вырежьте просто. Нет,
0: мой... нет, нет. Мы, мы не вырежем <с ничего, потому что это, конечно, это потрясающе. У вас, так сказать... Кто-то поймет, кто-то кто не поймет. У вас, разумеется, есть акцент, но это, это было очень здорово. Это было совершенно неожиданно для меня. Спасибо за это. Отдельное спасибо. А уж за Куэля то какое спасибо.
1: Будут издеваться, скажут. Она думает, что она говорит на иврите. Я не говорю на иврите, но я могу читать Тору.